0: 第5は追翼閑静な住宅街の一軒家の庭でサラリーマンとみられる男性の遺体が発見された検視を担当した比嘉によると異常死には間違いないものの解剖をしてみないと死因ははっきりしないというまた男性は身分を証明するものも携帯電話も所持していないため身元さえわからなかった所轄の刑事によると最近管内では多発しているノックアウト強盗の線が強いのではないかというところが生前の姿で現れた被害者の男性被害者の男性に石川が話を聞くと事態は単純なものではないことがわかる側頭部の傷が原因か男性は記憶を失っておりどうして死んだのか思い出すまであなたのそばを離れません、うん、と石川に宣言文字通り自身の遺体の解剖現場からノックアウト強盗の巡回捜査まで石川にぴったりとついて回る石川はそんな男性を持て余しながらも男性の死の原因を突き止めようと捜査を続けるが、というところが公式サイトのあらすじでございます。はい。はい。えー、っと、その、ここが第二のセーブポイントです
1: 。
0: こ,こ,の,す<笑><笑><笑>この回は、まあ、少しコミカルに描かれていたかなと。いやもう、ね、もう,、ね、うですね。そ
2: ういう回でしたよね。ガ、うん、ーネットさ、うん唯
3: 一腰の回できるできる、うん
2: 、そうです、そうです。あの、うん、一番私が好きな回です。
3: <笑>腰の回、ね。は、ね、い
2: 、うん。これだけでも見てほしいっていうぐらいです、ね<笑><笑>まあ。ちょっと他
4: とは、ね、テイストがちょっと違うと。そうですね。どちらかというと、うん、被害者側の人間ドラマがメインになってきますね、うんうん、こちらは。そうですね、うんまあ。被害者と言っていいのかどうかってい
0: うところ問題ではあるんですけれども。<笑>うんまあ、最初からね、もう結構、漫才みたいなやり取りといいますかね、被害者や被害者,被害者じゃないか、被害者と公式サイトでも言ってるんで、えー、被害者の男性、ね<笑>えー、工藤勘九郎さんがやっておられまして、う
5: まあうん、いい味出してますよね、この工藤勘が、はあでで。でしたね
0: 。うん本当に他人事なんですよね<笑><笑>、うん、一体何が起きたんでしょうねとかね、<笑><笑>でこう言ってくるというところで、まあうん、特にあの笑っちゃうのがね、あの日が三にね、解剖されてるんですけれども、<笑>うんうん、<笑>あんな綺麗な人に触られるなんて、なんか興奮してきたとか<笑><笑>で、ここでね、石川が、黙れ、死になしかしてろっていうツッコミが。<笑><笑>ああなんという漫才みたいなことやってんだろうと。うんまあ、かといってねその興奮してきた割にはこのメスで裁かれる姿を見てねもうちょっとしんどいんで見なくていいですかってう、うん、<笑>目を背けるんですけれども何度か振り返ってみよ<笑><笑>う,うんとか、うん、まあ知りやすさをゼロにしているかなと。そうですね。あとはもうどうしましょうそしたらこの話が大好きなガーネットさんに、ここからちょっとお願いしてもよろしいですか
2: <笑>あ、私ですかえっ、ー、と、<笑>はい。えっ、ー、と、どこから喋ればいいですかねえっ、ー、と、あ、もう、あれです。推しポイントでいいですよ、ああ、そうですか、はい。推しポイントはやっぱりそうですね。記憶喪失になってしまった死者の工藤勘九郎さんと石川安吾君のもう終始笑いが絶えないやりとりですよね。うん、うんはいで。その、この死者の工藤勘九郎さん演じてる、ね、あの、まあ、後に岡部という名前だとわかるんですけども、はい、かなりね、あの、うん、いい味を出しているキャラクターなんですよね。うん
1: 。
2: うんうんうん、えー、話の展開としましてはね、あの、この後、どんどん捜査が進んでいく中で、あの、最初に倒れていた位置とかが、あの、特定されて、うどうも、ね、でど、あの、最初、当初疑われたノックアウト強盗を、あの、凄まじいアクションシーンでね、えー、石川と立花が追って、はい、はいはいはいまあ。その時にもまた笑えるシーンが挟まれるという<笑>。は<笑><笑>えー、まあね、捕まえてみるとどうも犯人は知らない。で、防犯カメラから、えー、高校生、が、また容疑者に上がるんですけども、それも違っていたと。単、うん、なる酔っ払いだったぞっていうふうな感じで言われて、はい、で、うん、身元が、えー、高校生が捨ててました財布から割れまして、うん、奥さんがね、あの、はい、確認に現れて、そこで記憶を取り戻すんですよね。うん
1: うん、ですね。うんはい、はい
2: 。で、そこで一見落着かと思いきや、素直には白状してくれないんですよね。やっぱりです
1: 。
2: はい。で、まあ、遊園地に付き合わされる、石川暗号くん。で、そこで、まあ、奥さんとの慣れ初めから、うん、こう、なんでこんなことをしたのかと、うん。はい。こう、で、実は職場での、こう、礼遇された状況で、うん、ちょっとやけになってきていたと。うんはいはい、で、うん、ここは自分の気持ちを晴らすために、なんと、うん、こう、風俗巡りをしてやろうと。<笑><笑><笑>今までの奥さんの慣れ染めとかのね、いい話を台無しにされてね、うん、もうすっごい呆れ顔の小栗旬さん。うん、<笑><笑>あ、違石川安んさん。はい、<笑>はい。で、<笑>まあ。ちって
3: 奥さんに嘘ついてまで。そうですね。<笑><笑>しか
2: も。はい。<笑><笑>で、まあ、その後、結局自分がどうやって死んだかの真実を話す代わりに、あることを依頼しまして、うん、で、うん、それを引き受ける形で、まあ死の真相。うん、はいこの死の真相というのがねまたコミカルなんですね。風俗<笑>、えー、<笑>には結局いけませんでした。その代わり、ねはい、浴びるほどお酒を飲みました。うん、そして、えー、宿への帰宅の途中に、うん、彼はあるものを目にしてしまうんです。うん、それはポールとポールの間につながれた鎖。まあいわゆるあの、うん、ハードルですね
0: 。そうですね。はい。はいは
2: い、で陸上部時代にハードルをやっていた彼は、うんこれを飛び越えれたら、俺はまだまだいけるぞと思って、うん、全力でそのハードルに挑むんですけども、うん、直前にて転倒、ポールで胸を強打、<笑>その後、電柱で頭をぶつけ<笑>、うん、気絶するという、はい、展開を迎え、うんえー、石川ワンゴさんにも、失礼ですが、えー、<笑>ギャグ漫画のような展開ですね、とこう、掴<笑>まれてしまう。<笑>うんはいただ、それが実は死の真相で、結局のところ、まあ、自己死ですね。自己あったことがわかると。はい。はいはい、で、まあ、その、真実を打ち明ける代わりに、石川安吾さんに頼んだお願いというのは、うん、えー、まあ、我らが便利や鈴木さんに、自分の、うん、あの、が実機室で書いたと思わせる手紙を、うん、こう自分の気持ちを託した、綴った、うん、はい。を妻と娘に渡したいので、それを自分のカバーにこっそり仕込んでくれっていうことだったんですね。うんはい、はい。そして、これをね、読んだ奥さんと娘さんがね、もうすごく泣いて抱き合ってるのをね、うん、幽霊となった岡部さんがね、ぎゅっと抱きしめるという、うん、もうね、はい、涙が溢れるシーンが、うん、はい。うん。あるんですよね。うん、はい。いい手紙ですよ、あれもう本当ね、うん、あの手紙も泣けるんですよね。うんうん
3: 、いや、すごいなっ
2: て思いますど、うんうん。
5: これ、どんな気持ちで鈴木は代筆してたんっていう。ねえ。ね,ね,いいです,ね<笑>すごいね
2: 。すごい,、はい。ちょっと聞きたいですね、うん
4: 、鈴木。うん。はいまあ、鈴木さんはね、もう役柄から入ってね、うん、設定がっちり固めて仕事しますからね。
2: <笑>ああ<笑>そうですね。<笑>もうか完全にかじ感情移入してたかもしれませんね。はい<笑><笑>でね、結局、そこでもう終わりかなと思いきや、まだ成仏してない岡部さんに、ね、<笑><笑>最,後最後のがされるという、最後の、最後の、最後の、石川あさんが、はい。うん、えー、まあ、家に入って、思い出の DVD を見ながら、うん、要は、天に召されたい、ということで、うん、まあ、またしても、まあ、今回は、家主さんに頼まれた不法侵入を
5: 、<笑>はい、<笑>石川あごさんが、<笑>は
2: い。ね
5: 、もう、あ、うん、にそこにありますから、とか、すごいな、はい、<笑><笑>
2: <笑>指示を受けて。ただいまーって言って帰ってくっていうね、うん。<笑>で、まあ、一番の思い出のね、DVD を、石川五悟くんと岡部さん二人で見ながら、うん、まあ、岡部さんを見送るというね、うん、そんな、こう、コミュニカルで、でも,も、泣いてしまうようなね、うんううん、家族愛を感じれるような、そんな素敵な、はい。えー、後は、追憶ですね
0: 。うん。はい、うん。ありがとうございます。完璧ですね
2: 。<笑><笑><笑>ちなみに、この話は、もう、プロットの時点で、役は、工藤かさんに決定してたみたいな、はい、
3: 役者さんあてあ、な、うんか、アだったとか、なんか、そうで
0: すね。で
2: プロデューサー陣の中でも一番人気のプロットだったそうですよ。あ、う
0: 、あ、んはい。ああ、まあ、そうですよね。はい。<笑>ねあのー、この回のエンディングなんですけれども、うんねあのー、岡部屋さん消える前に、ね、石川さん、本当にありがとうって、こうやって消えていくわけなんですよね。ですね。この直後にですね、石川君が言った一言が、うんね、今頃焼かれちゃってるのかなっていう、うん、<笑><笑>う台無しにするような一
5: 言なんですけど<笑>。えっと、シザンとのつながっていられるのが、ダビに付されるまでの期間っていうところがあって、うんうんでちょうど奥さんと娘さんがお葬式に行ってて家にいない間に、うん、その忍び込んで DVD を見てるっていう状況だったんで、うんはい、石川君も焼かれちゃってるのかなって言ったら<笑>あ焼かれちゃったんでしょ、ね、う
0: ,、うん、そうですね、はい、でも最後の最後でね石川君の目にこう、ねうん、もう少しだけ見て帰りますねって言いながら、ねね、あれが良か,、うん
4: 、かったですね。うんうん
0: うんね、一回涙引っ込んだんですけど、これでまた泣かされましたよ、うん、<笑>ね、うんうんはい
2: はい。いいですね、うん、ねこの会話。えーはい、<笑>いい話でしたね、すごくね。うん。うんうんうんう
3: ん、なんか笑わせといてそうです、ねうんうん、最初すごくいい、珍しいい,いお話と終わった
4: かい、うんねはいうん。よかったですけど、ただここも、うん、石川安吾くんのこの死者と会話する能力っていうところですね。うん、ここの新たな一面見せてくれてるんですよねほか、うん、はあの殺されました犯人この人ですっていうただのメッセンジャー役なんですけど、う
2: ん、ここの回に
4: 関しては死者が安吾君を振り回す役になってるわけで、う
2: んうん、そうですね、うんうん、おそら
4: くあの石川安吾君はこの「ボーダー」っていうドラマ自体は9話構成で、まあ、その後特番もありますけど、はい、その中のエピソードしか語られてないんですが、うんうん暗黒ゴ君はおそらくこのエピソード以外にも死者と接してるはずなんですよ、う
1: ん。その中
4: には多種多様な死者がいるはずで、うん、その、なんでしょう、片側に触れちゃった、うんねうんあの、お笑いの方に突き抜けてる方の死者に今回出会ってると思うんですよね。うんはいうん、なので、その死者と会話したり、えーまあ、結局それを刑事という役割を果たすがために、こうね、やっちゃいけないことにも手を染めたりしている安吾君にとってこの回っていうのはもうその心温まるハートフルストーリーであったものなのかまた、こういうね、えー、言葉は悪いですけど面倒くさい心理に振り回された回だったのか<笑>ちょっとその振れ幅をね少し感じる回じゃないかなと僕はそういう風に思ったんですよ
0: 。ななるほどなるほほどどそうなってくると最後のセリフのね、もう少しだけ見て帰りますねっていう一言が、うん、うん、すごく聞いてきますね。うん。うん。うんうんうん、はい。ということで、でね、本当に、まあ一番、なんていうんですか、まあほっとする回といいますか、見ててね、うんえー、すごく温、うんうん、かくなる回かなと思います。ですね、はいはいはいはい。はい。ぜひガーネットさんおすすめの第5回、もう一回皆さん見直してみましょうというところで、うんはい、じゃあ、すみません、じゃあ、第6話の方に行きます、はいはい。第6話、都内マンションで女子大生が墜落死した、警察は自殺と判断し、捜査を打ち切ろうとしていたが、日がだけは死亡状況に違和感を覚え、捜査の続行を意図すると、特に中指に不自然な硬直が見られたことと、屋上に揃えて置かれた靴のそばに、奇妙な枯れ枝が落ちていたことに引っかかっていた。石川は上からの指示で、えー、解剖に立ち会うことになるが結局家族からの要請で解剖は中止されてしまうそれでも諦めきれない日川、は石川と共に女子大生の兄と会い彼女が自分用のスイーツを取り寄せていたことがわかる日川はますます事件の可能性を感じるが一帯は故郷に送られた後で石川にはもうどうにもできないそんな中都内で別の墜落死事件が発生亡くなった女性は、えー、先の女子大生と同じく、えー、過去に自殺未遂を起こしていたこともあり、やはり自殺として処理されることになる。しかし、現場でまたも奇妙な枯れ枝を発見した日川不穏な事件性を感じ取り、改めて石川に協力を求めるが、というところが第6話のあらすじとなります。はい。はい。はい。はい。はい。はいはい、ということでですね、ここは、鴨川管理官の名前を一つ出させていただこうかなと思います。うん、最初のね、うんえー、っと自殺者の遺体をこう見たときにです、ねえーまあ、調べようとするう被害に対して、まあ、ちょっと嫌味を言ったのがこの検視官上がりで、えー、今捜査一課の絶景の指揮をてしている、えー、鴨川管理官ですね。ね、えー、要はもうなんですか自殺で間違いないということを、ねうんえー、言ったにもかかわらず、まあ、この日が調べようとしたところにね、えーまあ、ちょっと頭に来てしまったという、まあね、鴨川管理官というのが現れてきます。解剖直前で中止となったときに、立花がね、比、あ、嘉、のー、にこう嫌味をこう言ったんですよね。そしたらあの消しゴムを顔面に投げられたりとかですねその後ねあの珍しく立花が比嘉との言い合いで勝つんですよねあまりにも悔しかった比嘉は、えー、このスティックのりをねまた顔面に投げつける、はい、<笑><笑>まあなんか立花君がね報われない<笑><笑><笑>感じだったかなあというところですね、うん、そしてね。今回はまあ日賀さんがどちらかというと今回主役となるのかなという回だとは思うんですけれどもえっとねえ結局、根拠が2つのねえ自殺の遺体にやっぱ自系性を感じるということをねえ強く訴えておりましたというところですねまずえこの2人目の自殺者をねまあ遺体の確認を石川君が行うわけなんですけれどもはいえー、いた遺体を確認すると、まあ、コンタクトが取りやすくなるんですかね。まあ、割と遺体を見た直後から、えー、その亡くなった人とコンタクトが取っている姿が見受けられるんですけれども、まあ、ちょっとね、この遺体をこう見るときに少し覚悟を決めたような顔をしていた石川く、えー、まあ実際にコンタクトを取りまして、えー、自殺したのかとこう聞くと、自殺はしてないと。で誰かに襲われたのかとこう聞くと、えー、はいとで、襲われたのはマンションの廊下、後ろから誰かの腕が首に巻きついたところまでは覚えていると訴えるわけですね、で犯人に心当たりはありますかという問いに、えー、ありませんと、私は平凡な大学生です、殺されるようなことは何もしていませんと、死者は語りましたと、で石川君はですねちょっと言いにくそうにしながら、過去に自殺。未遂したことをありましたよねと誰かにそのことを話しましたかというふうに聞きますそうすると死者はですね自殺未遂のことを知っているのは自分の両親とあとは精神科医だけですとでどこの病院に通っていたのかを聞き出す石川代々木にある川島メンタルクリニックですということをね、えー、いうふうに教えてくれるんですがまあ、2月ほどで買うのをや通うのをやめましたと診察以外に相談に乗ってあげるという優しい言葉に騙されて深い関係になってしまったということを訴えるわけですね。で、えー、さらにそのね自殺者は私のような存在が何人もいるようだったと、えー、教えるわけです。えー、そうしまして、えー、川島メンタルクリニックに乗り込む石川なんですが、えー、まあ、川島医師に事情聴取を始めたもののですね、えー、まあ、大した情報が引き出せない,、えー、と,いうところになりまして、まあやっぱりそれでもね、えー、っとここは一応ですね、カモカレーだ。あの説明をちょっとしいいいた方がいいのかな「ダンテの新曲」という、ねえー、本がありまして、まあ、その中にえ説明書きがあるんですが
2: 、ね、ダンテの新曲の中にあれですよね自殺した人間はあのー、地獄に行って枝にあの木に姿を変えられて枝をこうそのねじれた体から折られるっていう風な罰を受けるみたいな。そういう設定があるんですよね。うんはい、設定というか、まあ、エピソードというか。はい
0: 。はい。うん。うんありがとうございます。はい。まあ、比嘉はそこにね、えー、注目をしていたんですけれども、で、この川島医師のところにもダンテの新曲というのを見つけてしまい、えー、まあもう、この人が犯人でしょということで、えー、まあ、えー、またサイモンガーファンクルのところに行くわけですね。まあ、えー、そうしまして、女子大生の使っていたパソコン内に忍び込みまして、まあ、閲覧履歴でえ、まあ、自殺方法大事典というサイトを見つけ出して、まあ、確かに2ヶ月前にこれらのサイトを見ていましたとただその死んだ日は、ね、旅行会社のサイトを見ておりますとであと沖縄行きの予約も見つけておったとで女子大生が生きようとしていたと確信する石川で生きようとしていたことを邪魔したやつがいるどんな手を使ってでもそいつを追い詰めてやると決心するわけですねはいまあ、その時にですね、えー、石川からですね、えー、衝撃な事実が語られるわけです、えー、石川には4つ目のお兄さんがいまして、えー、石川が20歳だった、ね、大学生のある日の朝に、ね、そのお兄さんから突然電話かかってきてね、ね、まあ、ちょっと声が聞きたくなったみたいなことを話して、で昔の話をこうし始めたと。ただ、もう大学の講義が始まりそうだったのでね、慌てて電話をこう切ろうとするんですけれども、まあ、勉強頑張れよと言って電話を切られたと。で、えー、兄の声を聞いたのが、それが最後で、えー、兄は首を吊って自殺をしたと,、うん、ということで、えー、まあそのね遺書もなかったし、死ぬ理由もわからず、で、えー、兄の心の穴がぽっかり開いていたんだけども、それを見つけられなかった、塞いであげたかったと。えー、いうことで、自分を今でも責めているという、ねえー、ことをこう漏らすと。えーまあ、そうしてね、生きようとしている人間を、こうした犯人を許せないということを改めてこう示してくれたかなという、そんな感じでい、えー、きましたね。うん、はい、えー、ただですね、えー、このサヤマンド・ガー・ファンクルの、ねえー、手によっても、川島医師のアリバイをこう暴,ける暴くことができなかったと。と、えー、いうことで、えー、まあ結局、川島医師は犯人ではなかったということが分かります。はいはいまあ、そこでね、あの被害に、そのことを報告しに行ったんですけれども、ただ彼女たちの、ね、自殺未遂をした人間は限られている、まあ、その線を追っていけば絶対に犯人にたどり着けるはずというふうに石川がこう言ったとたん、被害は何かを思い出します。ククリニックにに以前にアルドでは、でまあ、彼女たちが、ね、この自殺未遂をして運ばれた病院ということかというふうに石川が気づくわけですね、はいはいうん、そして、えー、運び込まれたであろう病院,の病院を、えー、断定したと、そして、えー、救急外来を担当した医師を聞き出して、えー、それが津川敏夫医師であることを分かるわけですよ、えー、ただもうその津川医師というのは2月前にやられていたと。そして次の犯行をしようとしていたその津川容疑者を、立花と石川が一瞬の隙で、ね、津川容疑者を確保しようとしたんですが、まあ、ちょっと一瞬の隙を見つけて、ね、この津川は逃げるわけですね。で、石川と立花は追いかけていきます、そして舞台は屋上へと移りまして、津川と対峙することになります。でえー、津川です津川はその例の枯れ枝を置きましてそのまま屋上から、ねえー、身を投げてしまいましたとで遺体を前に現れる津川石川は犯行の動機を聞き出した自殺未遂をした人間の4割はまた自殺を図って死ぬ死にたがっている奴らに手を貸し何が悪いと平然で言い放つ津川と,とことで、えーまあ、そこから、ね、津川のお姉さんが自分の目の前でえー、自殺をしてしまったという過去を、ね、こう話すんですけれども、まあね、石川にですねこの医者になったのは命を救いたかったからだろうというふうにまあこう言われるわけなんですが、あまあ命を救った患者がまた自分の体を傷つけて戻ってくる気持ちがわかるかと、うんえー、気づいたので治しても意味がないってことを、やつらは俺を苦しめるために何度でも戻ってくるんだ。というふうにね、えー、まっとうなことをこう言ったんですが、まあだから罰することにしたのかと、えー、石川は言うわけですね。で、えー、津川は、えー、苦しみから解放されたかったんだと。うん。まあ、いうことをね、えー、言いまして、まあ、そこからね、表情で、まあ、石川自身もね、また兄の自殺の苦しみから解放されていないっていうことをね、えー、我々視聴者の方に、えー、気づかさせてくれるというところですね。そして最後にそのお墓の前石川家のお墓の前でお兄さんに向かって出てきてくれよとその死んだわけを教えてくれと語りかけるというラストシーンで終わるんですけれどもすみません、いろいろとちょっと,ちょっと<笑><笑>、はい。というところでね第6話もなかなか重たい話ではあるかなと思うんですけれども。うそ
3: うですねうやっぱりね自殺者というのを扱う
0: この難しさと言いますか。うん。うん。うん、なんともこう。うん。うん、おも本当に重い
5: 話ですよね
3: 。そうですね。うん。うんうんうんうん、あの
5: 医者の苦悩もすごい、うん。うん。言われてみればそうだよなっていう。うん。だまあだからと言ってねば、うんまあ、していいわ、うん、ことにはならないんですけど。それはもう、うんうん、ずっとそう思ってるんだろうなっていうのもわかりますし、うんうん、この動機は本当になんか
4: 、こう、お
5: ーってなそ
4: うですね。まあ、まさに苦悩ですね。これは、だから、うん、いろんな方にとっての苦悩っていうふうに受け止めるような感じがするんですけれど。うん。うん、まあ、あの、医師の言い分は、まあ、これはごもっともな話です
1: 。うん。う
4: ん、あとね、うんその、どうしても自分から命を絶とうとする自殺をしてしまうに至る苦悩っていうのもありましょうし
3: 。うん、はい、うん
4: 。まあ、このボーダーのテーマでいくと、うん、まあ、銃弾によって、死者と会話ができるようになってしまった石川安吾くん,、うん。この能力がなければ、兄に問いかけるっていう最後の行為はありえないはずなんですよ。
3: ああ、そうですね。確かにそうですね。うん
4: 、そこで、今は死者と会話できちゃう安吾くんは、兄に問いただしたいっていうところの思いも苦悩だと思うんですね。うん、だから本当に短い最後の墓石の前で、兄に問いかける安吾くんのこの心情っていうのは、これはかなり深いものがあるんじゃないのかなと思いますね、うんうんうん
0: うん。まあね、絶対的にちょっと生々しい話ではあったかなっていうすです、ね。そう、そうですね、ねうん。うん、う,んうん。まあ、ちょっと見ててね、あの、すごく。胸にグッとくるというか。切ないっていうか。うん。うん。またね。やっぱり自殺という言葉の響きは。もともと重いということもね、うん、ありま
4: すし、うんうん、ですね、テーマとして非常に難しいテーマだと思いますね
0: 。そうですね
1: 。うんうん
4: 、ただ、このあたりから、まあ、ドラマの転換的な話をするとですね
1: 、
4: 立、は、花、い、君が、石川がおかしいんだよっていうセリフをね、結構言い出すわけですよ。うん、ああ、うん。うん。まあね、その死者の、死体の前で死者と話すっていう行為が、まあなかなかはばかられるところではあって、石川君も入りはするんですけど、うん、もう完全にね、えー、医師とは対面して話してたわけじゃないですか
1: 。はい、ねうん
4: 、見えない人からしてみたら、もうただのね、一人ごとですからね。<笑>そうで,すね
1: <笑>
4: で、でまあいつはどうもおかしくなってしまってるっていう、そういう気づきもあり、うん、ね、当然、バリーとしての心配もありっていうようなところもあって。うんはいはいあとは、その、屋上から身を投げちゃったシーンの、あの二人の表情ですね
3: 。うん、これ
4: 、セーポイントですね。うんうんうん、
3: <笑>ですね。
5: 7話から、七話の、うん、この屋上から最後の流れまで
3: は、うんうん、ちょっと覚えておいてほしいところですね。すね確かに、うん、言われてみればそうですね。うんうんうん、はい、といったとこ
0: ろで、はい、じゃあ、えー、第7話の方に、参りましょうかね第7話敗北深夜、都心の街角で男子大学生の横森がひき逃げされて死亡した原因は見通しの悪い坂道での車の前方不注意激しく衝突したため車の塗装片やタイヤ痕が残されており車種の特定は時間の問題と思われたそんな中、石川が生前の姿で現れた横森から事情を聞くと車を運転していたのはアルバイト先で見かけたこと,が見見かけたことのある政治家の息子と分かる目撃者が車のナンバーを覚えていたこともありもはや逮捕は時間の問題だったしかし犯人である裏側の父親は現職外務大臣であり警察官僚出身の全国家公安委員長という権力者であることから事態は思わぬ方向に向かう着々と証拠固めを進めていた石川に対して警察上層部かららブレーキがかけられたのだそれでも必ず逮捕するという石川の決意は揺るがなかったが事件の背後では掃除屋と呼ばれる裏社会の証拠隠滅請負い人上坂が暗躍していた石川は正義を貫こうとがむしゃらに動くが上層部からの圧力と上坂の策略の前に次第に追い詰められていきというね、えー、第7話の、えー、あらすじを公式サイトのほうで物語の半分以上これね<笑><笑><笑>あらすじですね、ま、うん、まあまあもう本当にその通りでね。もう本当に犯,犯人確保までもうリーチっていうところまで来たにもかかわらずすべ、うん、てが引っ,っぺ返されてしまうと。うんうんちょっとね、悲しいお話ではあるんですけれども、うん
1: 、
0: はい
5: 。本当にね、うん、どんだけこう、なんていうか、赤井だったり、サイモンガーファンクルだったり、うん、鈴木さんだったりを使っても,、うんうんってもね、相手の方が一枚上なんですよね。うんプラス、ね、あの、偉いさんの息子っていう圧力によって、こう、うん、うん、本当にタイトルが示すように、敗北、ね。敗北ですね
0: 。うん。うんうん、じゃあ、印象的なシーンの方から説明をさせていただこうかなと思うんですけれども、えー、っと、この外務大臣の息子、ねえー、の横に寄っていたのが、えー、この被害者である横森君。同じ大学生のね、えー、同じ大学に通う滝川由美という女性なんですね。うん<笑>うんうん、で、えーまあ、この子にね、えー、はちょっと揺さぶりをかけてまあ鈴木を使ってね、揺さぶりをかけていたんですけれどもこの滝川由美という女子大生はそのそ先ほどからね、申し上げた掃除屋によって殺されてしまうと。そうなんですよね、うんうんそして、えー、鈴木はあこの件から手を引くと石川に宣言するわけですね。うん、でビビったのかという、ね、石川に対して鈴木は、ね、あなたにねということで、うんまあ、鈴木は石川の元をこの時点で去ってしまうと、うんはいえーまあ、そして、えー、次に、ね、石川のところに、えー、サイモンガーファンクルから電話が入ってきましたと。でえー、バカ息子の通っている大学の近くのコインパーキングから、えー、防犯カメラのデータを入手できたと、ひき逃げ当日に車に乗り込む姿がばっちり映ってる、えー、これで車を盗まれたアリバイを崩せるよということで、えー、それを使って、ね、こうやつを落としてみせると
1: 、う
0: んうんうん、伝えたところで、えー、ちょうどそこに現れる掃除屋がね対峙、えー、するわけです。でえーまあ、ここでですね、まあちこち掃除しまわっているのはお前かと、えー、あの子もお前が殺したんだろうというふうに石川が問い詰めると、お前が生きがあれば生きがるほど弱い人間が犠牲になっていくぞ、それを分かっているのか、うん、自分のせいで人が死んだ気分はどうだというふうにね、えー、痛いところを突かれて、えー、カットする石川はこの掃除屋を殴りかかると、うんで。激しい殴り合いが行われる。で、部があるのは掃除屋と。で、あと一歩というところで、警ら中の警察官が現れ、掃除屋は一瞬躊躇する。その隙に石川が捕らえて、えー、無事確保としましたとで石川は、ね、警官に聞いたわけです駆けつけるのが早かったけど警ら中だったのかと、えー、そうするとその警官は5分くらい前にここで喧嘩していると通報があったので、まあ、この言葉に違和感を感じる石川だったとで掃除屋と石川は、えー、交流場で再び会いますで石川は聞く、えー、どうして手を抜いたとどめを刺すたはずだと、うんうんで、先ほどね、え退、ー、治した時には、結構な、まあ、強い、もう薬ザ区長だった、この、え掃除屋の上坂ですけども、え見、ー、解に負けたのが悔しいんですね。いいですね。男の子はそうでなくちゃ。っていう風にね、もうこう、悟すような言い方をするわけです。で、えー、事前に警察に電話したのも、お前か、えな、ー、んでだ。石川が聞くと今3時半だ、それがどうかしたかと石川が言いますと、えー、飛行機のフライトの時間が時だったあ時午後2時だったんですよと、うん、今頃あなたが探している人物は雲の上です、うんうんえー、これを足止めするためにわざと挑発したのかどこに逃がしたと石川が聞きますと、えー、カナダです、ちなみに席はファーストクラスです、世の中狂ってますよねと。でも、だからこそ私とか、あなたみたいな人間が活躍できるんです。で、鉄格子をつかみ、怒りに震える石川。お前なんかと一緒にするな。で、そうすると、神坂が、私を表の世界に引きずり出したのはあなたが初めてですよで。でも今回は私の勝ちです。殴り合い楽しかったですね。すごくロマンティックな時間を過ごしました。機会があったらまたやりましょう。お仲間たちにもよろしくお伝えください。ね、では掃除屋は依頼されたことをすべて完遂しまして、えー、最後は自分を使ってまでも石川の足止めをしましたと,ということで、えー、本当に石川は文字通り乾杯したわけですね。うんうんうんうん、そして、ねえー、石川は赤いのところに赴きますでえー、要はそのバカ息子の余罪の情報は入手できたのかと聞きますと、まあ、赤井はこれ以上動いても,無理もう、ね、意味がないでしょっていう,ふうに諭すわけなんですが、石川は駄、ね、々っこのようにねもう情報をよこせとこう怒,鳴怒鳴るわけです。で、赤井に、ね、何に使うんですかってこう聞かれると、お前には関係ないと、でそれを聞いた赤井はね、えー、お前と一緒に泥の船に乗って沈むつもりはないんだよ急、ねうん、に
3: 急にねちょ
0: っと、うんうん、強い口調になって、まあ、このね一言が石川に、まあ、深く突き刺さると、うんうんうん、そして、えー、続いてサイモンのガーファンクルのところに、ね、石川は行くわけですで宇田川大臣の息子の噂をネットで拡散してくれと、うんうん、どんな噂って聞くサイモンに対して、えー、犯罪に関わる噂なら何でもいいと世論を動かして逮捕に持っていくんだえー、ガーファンクルが聞きます、えー、嘘を拡散するということですかで石川を答えます、えー、あいつを罰するにはそれしかないんだ。で、サイモンがさらに聞きます、えー、嘘を流して逮捕できなかったらで、えー、ガンファークルがそこで、えー、一緒になってね、社会的制裁にもなるから一石二鳥ってことですかというふうに聞くとで、そうするとね、サイモンが、えー、つまり僕たちを使ってリンチしようってことでしょう。まあ、そう言ってパソコンの電源をバツンとオりましたと。うんうんうんまあ、つまりね、それまで、こう、頼っていた、えー、赤い、えー、サイモンガーファンクル、そしてスズキからね、うん、うん、見限られてしまった石川、ね。えー、拳をこう、握り、えー、悔しさを、こう、表してしまうと。うん。うん。うん。うんところで、まあ、今回は、まあ、第7話はこれにて終わるという、そんな形になりますかね。うん
4: 、そうですね。うん。はい、まあうん、この流れで、敗北というタイトルにつながるっていうのが、おそらく初見の感想でしょうね、はいうんうんうん。おそらくこれはまたセーブポイントで、西梅目見ると意味合いはちょっと変わって見えるんじゃないのかなと思うんですが、<笑>うんうんうん、ここはね、あの先ほど宋さんが言われていた、赤井との友情が深められた前回、うんうん
3: はいはいね
4: 、表面上はですけれど、うんうんえー、そこに比例して、完全に突き放されてるじゃないですか
3: 。そうですねね
4: で、サイモンとがカンクルもしっかり、鈴、う、木、んうんうん、も。鈴木もしっかり、ねうんうんそう。これは本当に見限られてしまったのか、うん、それとももうそれ以上は行かせないための優しさなのかっていう、ここの受け止め方はちょっと深いかなと思いますね。
3: ですね。うん、確かにうそう、そうですね。そっちにも取れますよね、えー
4: 。完全にもう、人の道を外してるわけですよ。うん、こ,この時点で、暗、う、黒、ん、は、うんうんうん
3: 。そうですね。もう
4: 、個人的な、うん、まあ、恨みじゃないでしょうけれど。まあ、うん、正義感のね、そうそう。うん、突き抜けた、しゅ、あの、正義感ですよね。うんまあはい、は,いはい、はい。なんとしてもないけすぎた感ですよ、ね。そうですよね。ねうん当然、許しちゃだめですし、なんとしても逮捕しちゃいけないっていう、正義感は間違いないですし、うん、そこの倫理は間違ってないですけれど
3: も、ね、そうですね、うん、方法論
4: がもう完全にはめにかかってる
3: 、うんうんうん
4: 、もう超えちゃいけない線、うんはいはい、もう超えてしまいますよっていう、そこの暗示だと思うんですよね、うん、そこはやはり裏の鍵をされている赤井さんであるとか、サイモンとかファンクルであるとかっていうところは、当たり前のように分かっているところなので。うんうんここは優しさで安号君を止めてあげたものなのかいやそれとももうこれ以上はビジネスパートナーとしては無理ですよっていうところで突き放してしまったのかっていうのがここでは敗北ですよね、うんうんう
0: ん<笑>うん、素晴らしい解説ですね<笑><笑>
4: でこれはあくまで試験の一つなんであの全く別の捉え方をする人は当然いてしかるべきだと思います。これはあくまで
5: さすがです、まあ。ここまで、あれですよね、あのー、暗号くんの能力と、うんその、裏の世界の住民たちの協力と、うんうんうんあの、警察組織の捜査っていうものを使って、ずっと事件を解決したり、真相を追求してきたりしてたんだけどもこう、それでも及ばないものはあるっていうのもなんか、またなんか新しい、うん、この
2: 、何、う
5: んうん、ていうか、正義は必ず勝つわけではないっていう。うんう
2: ん、ねそういう展開でしたね
3: 。うんうん、そうで
5: すね。うん、うん。うん。うんまあちょっと苦味のある会でしたね,ででね。そ
3: うですね。うんう
2: んまあ、ねあの特に被害者にさえを誤って、安、ね、く君が、うん、そしてお礼を言って消える被害者のね
1: 、うんうん、必
2: ずいつか捕まえるからってね、その時はお母さんに報告に行くから、この写真を返しに行ってってね、うんうんうん、あそこもちょっと見ててね、うん、胸が締め付けられるような、そうです
3: ね,
4: そうですね、うん、もうそこに行くまでのもう、ね、演出ですけれど、うんねうん、権力を前に証言が簡単に裏返っていく、うんねうん、あ
3: そうですね
4: うん、もう見ててね、多分視聴者にどんどんどんどんフラストレーション溜めていってるんです
3: よ、ね<笑>そうですね<笑>の。そんなん息子が憎たらしいからね。<笑>そうそうそうそう。<笑>そうねう
5: ん、ちなみにですけど、うん、あの、この宇田川外務大臣の息子ですけど
3: 、はい、あの
5: 、同じ名前の登場人物が、あの、うん、別のドラマに出てきて、うん、あの、また同じような、あの、悪いことをしてるんですけど。<笑><笑><笑><笑>あの、同じ脚本家の人の違うドラマなんですけど、はい、あの、クライシスっていうドラマがあるんですけど、はいはい、それの、あ,、はい、の,あの、に出てきて、あの首に爆弾巻きつけられて、はいあのはい、ネット上でさら、なんていうか、このこうそいつらがやってきた罪をさらされるっていう役で出てるので、そこでちょっと、はい、あの、なんていうかデューリング差が下がる
3: 感じですね。っていう、はいはい、はい、はい、まあ、本当にね
0: 、このなんと言いますか、ね、もうこの石川が、ね、見限られてたシーンがね、どうも、まあ、僕はちょっと見限られたというふうに見えてしまったんですけれども、あ僕もそう
3: 思ってたけど、さっき。うん、あのさっき話聞いたら確かにそっち、うんこ,れでね、これでいかないようにってしてくれたっていうふうにも、うん、そっちにも取れるなと思いましたね。うん、僕も、まあ、聞いて初めて思いましたけど。うん、
4: これは2周目ありきの話だと思います。うん、なるほど完全にドラマのリードとしては、タイトル通り敗北で、暗号くん、うん、もがもう見限られたっていう話だと思うんですけど、まあうん、このね、次の第8話に向けて、うんうんはい、ちょっと関係性がまた変わってきてるという描者があるじゃないですか,か。っていうところも踏まえてみると、あえて止めてくれたっていう説もあるんじゃないのかなと。そ
3: うですね、あるかもしれないですね、
4: うんうん。おそらくこれで見かけられてたら次の関係性ない,、うん、いですないもんね
3: 。ないと思うんですよ。うんねすねうん、確かに確かに。う
2: んうん、私はこうどちらかというと、後者な感じで見てましたね、うんああの。鈴木さんがそういうセリフを言うじゃないですか。あの、うん、ビビったのかって聞かれたときに、あ、うんごくんに、あなたにねって
1: 、ああ
2: 、はいはい、それを聞いて、うん、あ、こう、す、す、そういうふうに思ってるんだなと、あんごを止めなくちゃいけないっていうところまで暴走してるんだなっていうふうに、うん、ううにみんなが捉えてるんだなっていうふうに、うん、はい。なるほど
5: 。なるほ
2: ど。はい、記憶があります
5: 。うん、<笑><笑><笑>掃除屋の、中村達也さん。ああ、すごい,かっこい,いす。すごい、かすね、うん。かっこいいですよね。<笑>もうっていってますよね、この回は。余裕の風格ですよね。うん、もうなんか赤,、うん、赤子の手をひねるがごとく。うん、<笑>そうそうそう,
3: そう<笑>ね
2: 。この回だけしか出てないんですけど、一番この回で印象に残った、うん、人
3: ですもんね。ですね,ねうう、うんうん。すごかったですね、うんうん
2: 。特にあの、バトルシーンの一番最後のところで、不自然に、ぱって手を振り上げるシーンがあるじゃないですか
1: 。
2: うん。あれって制作者の人の話によりますと、ナイフがあればお前を殺せていたぞっていう表現だそうです
1: 。
2: はあ。はあ。ああ,あ、なるほど。はい。なんか、なんか、確かにアクションシーン見たときに不自然に最後ぱって手を振り上げ
3: るた。あ,あなんでそうですね。なぜ振り上げたかっ
2: て感じで、はいうんうんうん、で、それを別にぶつけるわけでもなく止まったんで、どうも、そういうことを暗示してたみたいです。聖釈者の方としては。なるほ
3: ど。なるほど。へ,へ,へ勉強になります
2: 。はい。勉強勉強私も調べた知識なんで、はい。えぇーって思いました。<笑>うううん
0: 、ですねう。また見直し案件が一つ増えましたね。ね<笑>結局全部見ない
3: そうですね。結局全部見ないといけ
0: ない感じ<笑>ですね。なんなら、この回、ちょっと1話ずつ、こう、止めながら<笑>、<笑>聞いて,止て,て,<笑>て、はい、止めて、見て。見て、止めてみ、はい、て。はい。それではね、えー、っと、第8話の方に、話を行きます。はい。はい。はい。えー、第8話、えー、決断。組織犯罪対策部に所属する元刑事、荒、えー、木が銃殺された。至近距離から眉間を撃ち抜く手口から石川が銃撃された際に調査していて未だ未解決の元警,警察官殺しとの関連が疑われたしかも殺された2人はかつて同じ組織対策犯罪部に席を置いており石川たちは事件に繋がるような接点がないか洗い始めるそんな中石川が何かを抱えていることを敏感に察知した日川は相談に乗ろうとするが石川は死者と会話ができるという突、え、飛、ー、な能力,がた能力が発言したことをやはり切り出せないのであった荒木の元妻に話を聞いたところ彼が何らかの違法行為に手を染めていた可能性が浮上10年ほど前に突然生活が進み始めたとの情報から石川は当時関わっていた事件を調べたいと申し出るが一倉に止められる、えー、さらに、えー、時折死者となった荒木が石川の周辺に姿を見せるものの警戒している様子で接触できない歯がゆさを感じた石川は情報を求めて赤井の元を訪ねるすると殺された2人は10年前麻薬密売組織の一斉取締りに動いておりそのガサ入れ先で組織の幹部が転落死していたことが判明さらに現場から1億以上の金が消えたという噂が流れていたといいここまでが公式サイトのあらすじの方になりますねはい、まあ、ここもね物語の半分以上をきれいに語ってきたんです<笑>、うん、先ほどのねあらすじの中で赤井の場合、ねえー、足を運んだ石川なんですけれども、えー、10年前の、ね、組織犯罪部、五花のことを聞き出そうと、で、えー、赤井がですね、えー、噂レベルの話でよければということで話し出します10年前に五花がね、えー、ある麻薬組織を一斉に、えー、取り締まったと、えー、その際、幹部の一人が転落してしまうと。でそれが恋の殺人だったわけかと石川は言うんですけれども、赤井はそれは分かりません、今となったら藪の中です、うんで、何が問題なのかと聞く石川に対して、事務所から1億から2億の大金が消えうさったという噂が流れたと赤井は教えてくれるわけですね、で石川が、ね、藩の連中がその金を奪うために幹部を殺した可能性はあるなというふうに断定をしようとするんですけれども、まあ、赤井はそれはどうでしょうと、警察がそこまで腐っているとは思えない。で幹部が死んで現場が混乱したたまたま大金を見つけた連中に任させしたそして混乱に乗じてそれを持ち去ったそういったところでしょうかと赤井は話すわけですでその犯人は荒木かと、えー、そうですそしてあなたが頭を撃たれた時殺された元刑事さんがいました、うん、で石川はその犯人はその犯は何人だったと聞くと赤井は確か5名だったかというふうに答えます。で、石川はですね、他の3人は誰かわかるか、で、赤いが1人だけ知っていますと、で、石川は教えろと、で、赤いは坂井という刑事です。ね、そして石川はね、お金を払ってこう店を出ていくんですけれども、で、まあ、そこにね、雇っている、雇われのバーテンがですね、赤いに話しかけるわけです。本当は3人全員知ってるんじゃないですか、で、赤いは答えます。時間をかけて知った方がいいこともあると。そしてねえー。鹿は酒井の元に行きます。でね。酒井をこう詰め寄るんですね、えー、金のことで仲間で知ってるのも知ってるんだぞと。とで、えー、そして俺を打ったのは誰だとまたこういう風に聞くわけです。でえ、堺からね。直接話が聞き出せなかったね。石川なんですが、まあ、その後酒井はその直後に本当に打たれて死んでしまうと。で、場面が変わりまして、第7話でも出てきた鴨川管理官がね、その現場のところにおりまして、荒木と同じ手口だと、警察官を狙った犯行であると、無差別テロの可能性もある、もっと捜査範囲を広げて調べる必要があるなと言い出すわけですね。で、その石川の前に堺の霊も現れるんですが、まあ、ちょうど比、ね、嘉先生の前だったので話が接触して話を聞くことができなかったと。うんうんそしてですね、えー、まあ、石川は、その後、サイモン、あの、ガーファンクルのところに行きます。で、依頼はね、10年前の一斉取締りに関わったチームを調べてほしいと。で、えー、ちょっとからかうようにね、え警察の内部情報がそんな簡単に拾えると思ってんのっていうふうにね、えー、サイモンはね、ちょっと嬉しそうな顔をしながら言うわけですね。ふん。で、やっぱりね、前回ちょっと断られてしまったっていうことがね、石川トラウマになっているのでね、なんか、やっぱりダメか、みたいなことをつぶやくと、でサイモンはねまた嬉しそうにそんな簡単に諦めちゃうのっていう風に、ね、こう聞くわけです
1: <笑>で,、うん
0: 、で相棒のガーファンクルもね嬉しそうに僕たちをただのパソコンマニアだと思ってるんですか警察の内部情報をデジタル化している連中がいるじゃないですかっていう風に教えてくれるわけですそうすると石川はね札回りの新聞記者かとひらめくわけですね<笑>、うん、でサイモンガーファンクルこの2人はですねこ、えー、の新聞記者記者のところのサイトに、えー、勝手にアクセスをしていて、要は表に出せない、えー、記事を、ねえー、ファイリングしていると、<笑>収集していたということになりまして、うん、であっという間に、えー、その時の、えー、流暢会計麻薬密売組織一斉取締りという記事を、ねえー、見つけてくるわけです。でえーまあ、こういうのを、ね、ストックしていると、社会の在り方が変わって,見,わって見えて楽しいというふうにね。<笑>い浮かびました。<笑>うんでえー、そこでね、犯、え、人、ー、5名の名前を見つけた石川は、えー、すごく驚く、うんうん、えー、っと、そうですね、ここも外せないな、ごめんなさい、ちょっと長くなりますけれども、えー、っと場面は変わりまして、えー、市倉の自宅前で、えー、石川はね、市倉のことを待っておりまして、登頂前に相談したいことがあったので、押しかけました、ごめんなさいみたいなことを言いましてね。してえー、石川はですねちょっといいですねなんて、まあ、確かにちょっとね、えー、豪邸なんですよね
1: 、
0: そうい、ん、うふ、ん、うんまあ、に、ね、話を振りますと、まあ、嫁の実家がたまたま裕福だったんだよっていうふうに力、ねえー、が言うわけです、まあ、この時点で、まあ、どちらかというとね盗んだ金で買ったんじゃないのみたいな目でちょっと石川は見るわけなんですけれども、うんうん、まあ、ごめんなさいこれ僕のあの見た時の気持ちです。
1: うんはいうんうん
0: で、えー、まあ、あの手この手でね、こう、市川、市倉をね、こう、揺さぶる市川。まあ、それを適当にかわす市倉と。うん。うやりとりがありまして、えー、まあ、ようやくね、市、えー、川は本題にこう、切り込むわけです。えー、弾丸の摘出手,手術をして、まあ、それをね、えー、手がかりにしようと思うと。今起きてる事件の証拠になるかもしれない。で、市、え、倉、ー、の顔をこう、覗き込んで、まあ、表情をこう、見るわけなんですけれども、まあ、市倉はね、えー、表情を全く変えないで、うまく,い,くといいなー、手術なんて言ってね、返すわけですはい、えー、そしてですね、えー、っと、まあ、石川が今度、比嘉のもとに行きまして酒井、えー、の死体をこう、遺族に引き渡すのはちょっと遅らせてくれと理由を言いないが捜査のためだというふうに頼み込むわけですねで、まあ1週間欲しいって言ったところをね、えー、5日間ならなんとか伸ばしてみるよと日嘉は OK ーくれるわけです。はいえー、そして今度はね、鈴木にアポイントメントを取って、石、え、川、ー、と鈴木は会うわけです、えー、何が起きても絶対に,谷に、たぎの迷惑のかからない場所を用意してほしいと、うんえー、こういうふうにね、えー、鈴木に依頼をしました、その後と、ね、立橘のところに行って、まあ、俺のこと信用できるかということをね、えー、切り出して、えー、何かのお願いに上がったと。うんそして、えー、石川はですね、えー、鴨川管理官のもとに行き、えー、お話がありますと告げます、市倉班長から手術のことを聞きましたでしょうかと切り出しまして、えー、鴨川管理官はね、かなりぐちぐちこう言いながらもまあ、ね、体のことだからしょうがないかと、えー、手術はいつなんだと聞くとで。4日後ですと、ね、石川は告げます。そして、えーえー、拳銃保管室、えー、場面が変わりまして拳銃保管室というところから、ねえー、拳銃を持ち出す一人の人物、えー、それは誰か分かりませんで、えー、石川はね一人でこう街をこうどうどくと歩いているわけなんですけれどもその石川の後をつける一、ね、つの影で石川はある建物へ入っていきますで、えー、そのね、えー、石川についていく人物の後ろにさらにもう一人ね、えー人物が現れてくるんですが、まあ、ここで場面が変わりますで、えー、建物の中に、ね、入ってきたのが鴨川管理官と市倉班長石川が誘い込んだという形になると思うんですけれどもまず、えー、この市倉班長と鴨川管理官の前で石川がね、えー、日つ組織の幹部が死に金が消えた事務所のガサ入を行ったメンバーはあなたと班長それに、えー、死んだ上田荒木そして酒井殺した動機は何ですか、えー、金が原因の仲間割れですかっていうふうに、ねまあ、2人にゆっくりとこう距離を詰めていくんですよね、うんうんでえー、鴨川が確かに10年前の一時期俺たちは同じチームを組んでいたと、えー、ガサ入れの時に不可抗力で人が死んだのも間違いない、うん、しかし金のことは、えー、身に覚えがないな一体何を言ってるんだ一ラ、えー、こいつに何か言ってやれよと、えー、鴨川管理官よく喋ります、はいでえーい俺たちのチームが金を盗んだ証拠があるのかとで石川はないです残念ながらだから頭の,中をた頭の中の玉を証拠にすると言って、えー、餌を垂らしてあなたたちを釣り上げたんですで、えーまあ、緊迫した状況になった時にですねその時また石川にいつものこうドックンっていうね心臓音が大きくドックンと聞こえて、えー、キーンという耳鳴りをした後に酒井、えー、が現れると。このタイミングで現れるのかよと俺を撃ったのは誰だということをね、えー、こう聞くわけなんです、まあこれは堺に向かって言った言葉だとは思うんですけれども、またあのカット割りがすごく上手でね、えー、左にイチクラがあって、えー、右に鴨川がいて、その間に堺が立ってるっていう、そんな感じだったんですけれども。うんうんそして、えー、坂井はね石川へ名前を、まあ、告げたようで、まあ、石川ね、えー、深くため息をついて、えー、鴨川管理官につかみかかり、ね、鴨川管理官が懐に忍ばせていた銃を奪い、えー、鴨川管理官に向けてけん拳銃を向けるというところですね、まあ、その後、まあね鴨川の自供が自供というか自白が始まるわけなんですけれども、これ、かなり長くなるんで、<笑>ここはちょっと後ろにいます、はい、鴨川はすごくね、すごい汚い人間でしてね、まあ、最後の最後まで悪あがきをするわけですけれども、ね、特にあのこれからのお前のキャリアは俺がうまく取り計らってやると、一、う、倉、ん、お前もだと、何にせよ、俺たちが金を盗んだ証拠も、俺が上田達ちを殺した証拠もないと、その後ね、一倉がもうぶち切れまして。えー、鴨川を何度も殴るわけですよ、うんうん、で、えー、班長、こんなやつ殴るだけ無だですよ、えー、止める石川、まあ、それにあんまり殴りすぎると、いろいろとよくないと思いますので、ね、その時に石川がおいって、叫ぶとビデオカメラを持った立花が現れて、<笑>まあ今までの,その鴨川管理官が言った、ね、自白をすべて録画していたと,<笑>、うんうん、ということで、これで証拠ができましたよと。いうふうに示したわけですね。はい。えー、というところで、えー、あとラストシーン、今回のね、この第8話のラストシーンなんですけれども、まあ、医師とね、向き合って、えー、ルイシカ川の顔が出てきましたね、で、医師が、えー、決断を下されましたかと。そして、石川は無言のまんま、この第8話は終わりを迎えると。いった流れで、えー、第8話のお話をさせていただきました。はい。はい。はい。すいません。お待たせいたしました、皆さん。いえェ、はい、
5: <笑>なんていうか、こう、あの、この物語の発端になったアンゴ君が撃たれた事件は、うん、いかにして、うん、起きたのかっていうのを解決する。う
0: んうん、そうですね。そうですね。ス
3: トーリーですね。うん、はい。これ普通だったらもう最終回にあたるような話だと思うんですよね。うん、でも謎解きがされて。あの、アンゴくんの頭の中
5: の弾がなぜ唯一の証拠かっていうと、その、他の刑事殺しで、刑事殺しとか元刑事殺しで使われた弾っていうのは全部潰れちゃって、はい、あの、戦場痕が取れないんですよね。ただ、石川の頭の中にある弾丸にだけは洗浄根が残っているので、まあ、それが唯一の手がかりになるんじゃないかっていうところが、うん、あの、ポイントになって、まあ、釣られちゃうわけですよね、か,そう,ねか,かそうですね。はいはい。なんていうか、こう、この物語は珍しく、成功法ですよね、ほとんど。うんうんうん。うん。あの、違法な行為みたいなものはほとんど行われず、赤いも情報を提供するだけう、ねうん。うん。ハッカーコンビも、あの、うんうん、まあ、簡単なハッキングで情報を引き出す。まあ、これもね、普通に札回りの刑事に情報を出せって言ったら出るところなんじゃないかなと思いますし。なるほど、うんはい、鈴木も鈴木で場所を用意するだけっていう。うんうんうん、特に違法性はかなり低い。そうです
3: ね。はい、うん。ここ最高だそうですよね
5: 、うんうんうん。うん。この辺がこう、あれなのかなっていう。うん。ある、一定の距離をなんか、撮ってるようにも見れるのかなっ
3: ていう。うん。うんうん
0: 、そうですね。まあ、あとはね、うん、まあ印象的なセリフが一つありまして、車にね、鴨川管理官を乗せて。あ
3: あ、はい、ねはい、は,いはい、はい。そ絶対正義の階段を踏み外さないぞとこれ、ポイントのセリフですよね。う
0: んはいうんまあ、この鴨川管理官が見事な、ね、クズっぷりう、ね、クズでしたね。<笑>はい
3: 、もうびっくりするぐらいクズでしたね
0: 。うん<笑>うんまあ、なので、より一層ここはねすごくセリフ回しが非常に、うんうん、迫力あったかな、うんうん,うん。うんうん
4: まあ、あとね、はい、クリンさんが言われてたカメラワークですね。はい。若干のミスリードも誘いつつってところはあると思うんですけど、
1: ですねうんう
4: ん、本当に最後の最後まで、一倉班長を、もしかしたらっていう気持ちを植え付けさせながら、あね、まあ結果ね、うん、白だったよっていう話だったじゃないですか。うん、はいはいはい、うん。で、やっぱり、班長はいい人だったねっていうところで、胸をなでおろすんですけれど
3: 。そうですね。ゴミ出してるところ、そうですね。はいそ,の
4: んうん、その後ね、えー、見事にボコボコに殴ってくれる、うん、<笑>あそこまでね、うん、ちょっと留院が下がるのと、うん、うもう一つ、冒頭でですね、うん、あの、立花くんが出てくるんですけれど、はい、ああ車の中で、俺のことを不穴と思ってんのかよ、みたいなこと
3: を言うじゃないですか。<笑>は,いは
4: いはいはい。アンくん、ね、あの、ノータイムで思ってた,<笑>っ,てた
3: って。<笑>即答してました
4: よね。即答してましたよね。まあそういうかね、あのまあ、憎まれ口というか軽口の叩き合いだとは思うんですけれど
1: 、
4: ただ最後に重要なね、えー、撮影をしてもらうっていう役を頼めるかっていうところ、<笑>それをね、<笑>実行してくれて、最後にね、えー、まあ、ある意味、えー、石川君の事件に関する大団円を迎えるわけじゃないですか、
3: はいはいうんまあ、ここの、ね
4: 、友情というか、ね、あのパートナーシップっていうところも、うんまあ、これは見逃せないかなと思
3: いますね。ですね、うん。なんかね、初めのところ、あのお前、いいやつだなって、石川が、今ごろ知ったのかって、今、初めて知ったとか言ってましたけど。うん<笑><笑>
5: こ,れこういい関係になってるなと思って。ね、やりとりすごいい,す、ね、いいですよね。いいですよね、うんうんうん
3: 。そうですね。ぐっと距離が近づいてい,たたいですよね。もう、1話の頃と全然違いますん、ね、うん、うんうん、ですね。同じ
4: 憎まれ口にしても、うん、やっぱり関係性を感じれますよね。うん
3: 、そうそうそう,、うん
0: そうねうん。1話の時はね、立花は明らかにライバル視してましたからね。うん、そうそうそう。そ
2: ですそれがう,んうん。立花はもともと警察一家のような環境で座ってて、ね、あの、決、う、心、ん、の警官気室があるんですよね。うんうん、でそうですそうそう。あの、一、ね、話の状況を見ると、実は3年間もバディを組んでるのに、うん、え、こんな関係性ないっていうふうに思うんですけど、<笑>はいうん、彼からすると、うん、クールドで,で優等生タイプだった弾丸を受ける前の石川ンゴっていうのは、うん、多分相当、そりが合わない、鼻につく感じの相手だったみたいで、うん、で、うん、アンゴ君が、要は能力が発現して人格が変化したことによって、やっとお互いバディっぽい間柄になっていったっていう感じなんですよね、うん、どうも。いいです
4: ね。うん
5: 、もうここは本当に普通の刑事ドラマの、なんか、こう、うん、うんうんいいストーリーをこう,うん、
3: うん。なんか王道
5: のクライマッ
2: クスで,、ねうんククスでねね、素敵な感じでしたからね。うんうん、そうですね
5: 、うん。特にひねりもなく
4: 、うんうんうんまあ。そうですね。強いてあげれば目撃情報が割とあやふやなんだなっていうところですね
1: 。うん、ああ、そうです
4: ね。あんごくんがね、ボコボコにこう殴り上げてで、そこを目撃されてるじゃないですか。ねあの、操作のテープとか貼られて、うんうん、あれくらいの身長だったんじゃないのとか言ったら、うん、いや、違うと思うよ、とか<笑>はいはいはい、はい。確かに、うん。間近で見られてるのに、意外とそんなもんだな、っていう,、うん、う
0: 。結構ね、うねあの、石川は気づかれないように、ち
1: ょっとそこそっとしてました
0: よね<笑>、うん。やべえみたいな感じだったんですけ、ねうんうんうん、そ
4: うね。うんうんまあ、でもあの、はい、7話の時点で心配されていた赤井とかンと、ガ、ね、ウ・ハンクルとの関係性っていうところも、うんうん、全く、ね、破綻したわけじゃないんだなっていうところに、今回、気付かされて、うんうんで、また7話の考察に立ち返るっていう感じですね
3: 、うんうんうん、だからこれを見た後にそう言われてみると、やっぱりね、うん、止めてくれたのかなって気はしますよね。互、ね
0: ね、いの一言がすごく親心を感じる一気に知るより自分で少しずつ知ったほうがいいはい、まあねえー、っとあっという間の2時間半です
3: 長いねやっぱり、うん、そういうことになりますよね,でもね,なりますよね
0: 止まりませんね、うんうんそれでも多分皆さんまだ抑えてくださってる方だと思います<笑>
3: 。<笑>ワットです。クリキントンラジオ。ボーダーもいいけど実写版ルパン三世も見てね
0: 。はいというところでですね、えー、っとここからちょっとね、えー、今まで聞いてくださった皆さんにちょっとお話がございます。はい、えー、ここがですね、えー、境界線となりますここまでお聴きくださった皆さんの中で、えー、ドラマを見るぞと思ってくださる方はどうかここで一度立ち止まりまずはドラマを見てから、えー、この境界線にまた戻ってきてください理由としましてはドラマの最終話を見てからの方がポッドキャストで聞くだけよりも何倍もの衝撃を受けることができます最終話である9話だけ見てくるだけでも構いません Amazon プライムに加入されている方はすぐにでも視聴することが可能ですそして最後まで聞いてからドラマを見ると決めた方またはどうしてもドラマを見る時間が取れないという方はですねどうぞ境界線を越えて続きをお聞きくださいもう一度言わせてくださいこの境界線を越えるか越えないかはあなたに委ねます